0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Arkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları sesimizi duyan, duymak isteyen, sesimize kulak veren, bu frekansı gönlüne iliştiren, sözümüze ve bilgimize değer veren, hayatlarının en derlaz zinesi olan vakitlerini bize tavsiye edip bize vakit ayıran can dostlarım. Hepinizi Hüdayi Çamca Küliyesi'nden Arkam Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'da Mineral Kanlı Litik İnsan programında 2024'ün dördüncü programında 2023'ün son iki programında sizlerle paylaştığım Kişisel Planço programının dördüncü ve son bölümüyle bugün karşınızdayım. Girizgah yapmıştık 2023'ün sonunda 2023 değerlendirme diye ve 2024 başında da üç program geçmiş yılın muhasebesi, yeni yılın planlanması, programlanması, geçmiş hesaplarımızın çok yönlü olarak gözden geçirip derlenmesi üzerine konuştuk biliyorsunuz. Çok kapsamlı şekilde hayatımızın hemen hemen her cephesinde neler yaptığımızın, neler yaşadığımızın, neler kazanıp neler hissettiğimizin, nelere sevinip nelere üzüldüğümüzün çok kapsamlı muhasebesini yapma üzerine sizlerle konuştuk. Konuştuk ki, Bundan sonra günlük, haftalık, aylık, çeyrek dediğimiz üçer aylık ve en sonunda yıllık muhasebemizi doğru, düzgün, güzel, tutarlı bir şekilde yapabilelim. Titiz, hassas bir şekilde yapabilelim. Konuştuk ki gidişatın ne yöne olduğunu, ibrenin neresini gösterdiğini bilelim, bunun farkında olalım. Ve ene tezebun emrine riayet ederek gidişatımızın farkına vararak düzeltmemiz gereken unsurları düzeltebilelim. Can dostlarım, bütün muhasebe bizi kontrollü bir hayata sevk eder. Hayatımızda tutarlık sağlar. Bizi diğerlerinden ayırır, farklılaştırır, farkındalığımızı artırır ve bu anlamda da markalaştırır. Bu açıdan biz bütünsel manada bir muhasebe yaparken güvenirlik ve tutum çok önemlidir. Tutumumuzun tutarlı olması. Hani ne dedim? Günlük haftalık, aylık, çeyreklik ve en sonda yıllık. Yani bir ajanda yönetim sistemiyle günlük gelir gideri nasıl ki bir bakkal esnafımız bile yapmazsa sonra zarara girer, zora girer, darda kalır. Aynen biz de her günlük ajanda yöntemiyle Günlük gidişatla alakalı yaptıklarımızı, etiklerimizi, hatta şu anda böyle çok modern yazılımlar, appsler çıkmış durumda Okuduğunuz kitaplarla ilgili, yaptığınız ibadetlerle ilgili, yaptığınız hayra senatlarla ilgili, hatta bir arkadaşım, inşallah burada konuk etme imkanı olur, şu anda sürprizi kaçmasın, e, deneme sürümünü yapıyor bir apps geliştirmiş. Yani neredeyse tamamen İslam'ın istediği şekliyle çevreye karşı duyarlıktan tutun da. Şirkete karşı, arkadaşlarınıza karşı, dünyaya karşı, ülkenize karşı yapmanız gereken hani karbon ayak izini azaltmayla, hayvanlara, bitkilere korumayla, dünyaya katkı sunmakla alakalı mesela yerden bir pet şişeyi alıp çöpe attığınızın resmini çekip apps'e yüklediğinizde bir puan kazandırıyor size ve ki dışatın nerede olduğunu yani modern appslerle artık bu muhasebenin anlık olanı bile tutabiliyor. Dolayısıyla bu tarz günlük kayıtlarla ...siz hem çevrenize karşı bir güven kazanırsanız hem de bu güven size tutarlık kazandırır. Bu da markanızın oluşturulmasında kritik öneme sahip bir önemli bir asli unsurdur. İşinizde veya profesyonel ilişkilerinizde bu anlamda çok tutarlı olmanızı da sağlar. Aziz dostlarım kişisel muhasebe tıpkı kurumsal muhasebeler gibi... Yani kurumsal muhasebeler nasıl kurumları daha başarılı kılıyorsa, onları sevilen bir marka haline getiriyorsa, kişiselde de bizi markalaştırır ve çevremiz tarafından sevilen bir kişi olmamızı sağlar. Neden? Çünkü bu muhasebe eninde sonunda, nihayetinde bize bir güven kazandıracaktır ve bizim tutumlarımızın, tutarlı tavırlarımızın düzgün olmasını, güvenilir olmasını sağlayacaktır. Ee, biz sevilirken ve bize güvenilirken, bu arada en güvendiğimiz kişinin kim olduğunu düşünmek de epey işimize yarayacaktır. Çünkü güven, malumunuz olduğu üzere karşılıklıdır aziz dostlarım. İçinizde kendinize güveniniz, dışarıya olan güveninizi de desteklediğine göre size güvenenler de sizin güvendiğiniz kişileri artıracaktır. Size bu hayatta en çok güvenen kişi kim acaba? Yani bunu böyle bir bir dönemin başında ya da bir yılın sonunda özel bir sayfa ayırıp yazmaya çalıştığınızda hani yılın kişisi kazanabildik mi acaba? insan koleksiyonumuza yeni birini ekleyebildik mi? Ya da eski koleksiyonumuzda bize güvenen kişilerin güvenini Allah korusun suistimal ettik mi? Bilmiyorum kolaylıkla yazabildiniz mi böyle? Ben en çok buna güveniyorum ee, ya da. ...bana en çok şu güvenir, İki türlü de karşılıklı yani... ...sizin güvendiğiniz, en çok güvendiğiniz kişi ve size en çok güvenen kişi. Bu bizim marka özelliğimiz biliyorsunuz yani Müslüman güvenilir kişidir. Son yıllarda hesapsız, kitapsız, akıl almaz sorumluluklarımızla epey bir mahvetmiş durumdayız bu güven endeksimizi. Bu sebeple de maalesef sizleri tenzih ederim, nefsime söylüyorum Müslüman deyince... Akla böyle kaba saba, güvenilmez bir potre geliyor ilk siyulet oluşurken böyle. Ticarette böyle, iş yerinde böyle, alışverişte böyle, sporda, kültürde, sanatta hala Allah muhafaza dini eğitimlerde bile böyle. Yani yurdu karış karış 800 aşkın ilçede emeği olan, alın teri olan, sözü olan, sesi olan, iz bırakan bir kardeşinizim. Yani tenzih ederim tabii kurumlarımızı ama keşke din eğitimi... Böyle olmasa. Keşke yabancılar verdikleri din eğitim usulüyle ve formatıyla içerik amenna, Allah'ın razı olduğu, Allah'ın tesis ettiği onun hak Rasulü Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize intikal ettirdiği, Cibrili Emin'in güvenilir o elçinin emanetiyle bize ulaştırdığı İslam. Bundan eminiz, bundan razıyız, buna güveniyoruz, buna teslim olmuş durumdayız ama uygulayıcılar, biz uygulayıcılarda bir problem var aziz dostlarım. İşin hakkını bir hakkını veren, hakkını veren Müslüman ara ki bulabilesin. İşte bu imaj bozulmasını düzeltip kişisel markamızı, algı ve itibarımızı güzelleştirmek için de bu kişisel muhasebeye ihtiyacımız var. Çok saygı duyduğum bir hocam, kurumsal bir danışman, yönetim danışmanı şirketler için başarı her an satılabilir olmaktır demişti. Yani bir şirket her an satılabilirse... ...bir talibi çıktığında... ...bir fon şirketi ortaya çıktığında... ...yeniden bir bağımsız denetimden geçip... ...hesapları, kitapları ayarlayıp... ...muhasebecisi, diyemini, mali müşaviriyle... ...böyle acayip bir çalışmanın... telaşının içine girip... ...aylar süren analizlerden sonra... ...o da tam tutarlı olmayacak bir şekilde... ...durumu aşağı yukarı... ...yaklaşık olarak ortaya koymak yerine... ...an itibariyle tuşa bastığınızda çıkan hesap... ...en net hesaptır... ...benim durumum budur diyebiliyorsa... ...işte bu başarı demişti yani... Yani satılabilir bir şeffaflık ve hesap, verilebilirik, hesap verilebilir bir güven içerisinde olmak. Bu tüm hesaplara vakıf olmanızı da getiriyor. Tüm hesaplara hakim olmanızı, her şeyin an itibariyle kayıt altında olması hali. İşte biz bunu kişisele uygulayabildiğimizde, uyarlayabildiğimizde, Allah'ın bizimle canlarımız ve mallarımız karşında yaptığı ticarette kendimizi cennet karşılığı satabilmiş oluyoruz. Yani Müslüman da bu anlamda her an satılabilir bir konumda olmalı. Şirket için başarı nasıl her an satılabilir olmaksa Müslüman da her an satılabilir olmalı. Ama Allah muhafaza arkadaşını satabilir, vatanını satabilir, dinini satabilir değil. Bu Kur'an-ı Azim şu anda az bir miktarla e, dinlerini sattılar diye Eleştirilir bu tarz şeyler Allah muhafaza. Yani dinlerini satabilir değil, cennet karşılığı mallarını ve canlarını satabilir, Allah'la ticaret edebilir anlamda söylüyorum. Yani Müslüman gerçekten her an cennet karşılığı satılabilir bir konumda olmalı Allah'ın karşısında, Rabbinin karşısında. Bunun için de takdir ederseniz aziz dostlarım ne kazanıp ne kaybettiğinin bilincinde olmaklı elbette katî bir şarttır, ilk şarttır. Eğer İslam güzel ahlak ise, bir kişisel marka olup sevilen, beğenilen ve en önemlisi güvenilen bir insan olacaksak, mottomuz, amacımız bu ise, bunun bir yerlerde kullanımı da şarttır. Yani insanlara dokunacak bir faydemiz olmaklığı da gerekir, aziz dostlarım. Bunun için İslam'da inziva ve ruhbanlık yoktur, Sosyallik ve toplum ile kaynaşma vardır. Takımdaşlık vardır, iletişim vardır, bağ vardır, bağlantısallık vardır, entegrasyon vardır. Tek başına bir müzevilik yoktur. Bu anlamda lütfen bir ağ oluşturun, işbirlikleri yapın. İlgili sektörlerde, alanlarda işbirlikleri yapın, ağınızı geliştirin. Network diyorlar buna şimdi. Yani kask alanında benim kişisel, alevi, sosyal ve kurumsal dediğim kask alanında... ...iş dünyasındaki fırsatları değerlendirirken sadece... Belli sektörler, belli şirketler, belli bölgeler değil. imkansız demeyerek niyetinize almak, tanışmak istediğiniz dört kişi yazmak. Hani ne dedik? insan koleksiyonculuğudur hayat. Dua ederek network'ünüzü, sosyal sermayenize beslemek ve artırmak herhalde önemli bir kazanım olacak. Sosyal yönünüze de yatırım yapın. Yani bende ne var ne yok noterler yapar ya böyle resen tespit tutanağı giderler. Ne varsa onu yazarlar. Bu değil. Muhasebe bu değil. Muhasebe Evet öncesinde bir kendimizle yüzleşme ve tespit varsa sonrasında da bir motivasyonla gelişim ve dönüşüm vardır, bir değişim vardır. Bu anlamda siz kişisel muhasebenizi yaparak insanların güvenini kazanıp kişisel bir marka olduğunuzda bu süreç zaman alabilir, sürekli bir gelişim gerektirebilir ama kendi değerinizi, tutkunuzu, yeteneğinizi vurgulayarak diğer insanlarla olan etkileşiminizde ve profesyonel hayatınızda da bununla ilgili bir fark oluşturabilirsiniz. Bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Bütün bunları yaparken öz eleştiri de şart aziz dostlarım. Bu bir öz değerlendirme ise 3 haftadan beri size anlattığım husus öz eleştiri eğilimi de olmalı kendi içinizde. Bazı durumlarda Kişiler ya kendilerini ölümcül düzeyde eleştirir, benden zaten bir halt olmaz, ben hiçbir işe yaramam, zaten böyle gelmiş böyle gider gibi. Stefan Arkovey'in kaybet kazan dediği tipler, hep acıların çocuğu küçük Emrah, kendini mezar kazıcısı olarak gömer ve kendi hatalarını görmekten kaçınır. Gördüğünde de bu hatayı zaten ben düzeltemem, böyle gider. Bu aslında gizli egoistlik, gizli nefis firavunlaştırmasıdır mahanacı, bahanacı, bananeci ve umursamaz bir tavra girer. Çünkü insan böylelikle Allah'ın istemediği bir şeydir kolunda İki güneşlik geçen ziyandaysa, bahane korkakların işi ise mazeret sadece zayıfların, korkakların sığındığı bir limansı Hz. Efendimiz'in de buyurduğu gibi, Kıdis surrahu Surah'u e, cesur insan gerçeklerle yüzleşir. Yoksa öbür türlü bir durum Kendini gerçekçi bir şekilde değerlendirmeyi engellediği için hani bir aynen demin dedim tespit tutanağı gibi kaşele imzala mühürle ver kontu geç. Tespit ettin. Hayır böyle böyle değil. Bir değişim. Bu arada tabii kendini kabul etme zorluğu zordur. Nefis çok nefistir. Nefis çok mahanacı, bahaneci, bananecidir. Nefis her zaman kendini... ...teski edip üstün çıkmakla alakalı bir konfigürasyonu vardır. Nefsin fıtratı öyledir. Onun için mi nefis terbiyesi, İslami anlamda yedi mertebede... ...Radiyeten Merdiye'ye ve Kamile'ye çıkmak için... ...bu yedi aşamayı nefsile levham eden, değil mi, çıkmak gerekiyordur. Nefsi emmare hele hele terk edip... ...en azından yani emreden nefisten onu yap, bunu yap, şunu yap falan... ...hep kötülüğe çağıran nefisten kurtulup kendini lehmeden ya yaptıktan sonra keşke yapmasaydım diye TB'den bir aşama da bir kazançtır en azından ama tabii ki yedinci mertebeye kamil bir nefse ulaşmak radiyata mardiyeden sonra ideal yapımızdır bizim dolayısıyla kendini olduğu gibi kabul etmekte zorlanmak kişinin kendini objektif bir şekilde değerlendirmesini engellediği için. Bu durumda kişi kendi gerçek benliğini, durumunu, tavrını görmekte zorlanabilir. İşte istişare niçin farz insanlara? İnsan niçin inzivada tek başına bir galakside yaratılmış tek bir varlık değil? Allah'ın öyle melekleri vardır yani. Yeryüzünü bilmeyen, görmeyen, sonsuz alemde, Birbirinin bile farkında olmayan melekleri vardır. Allahu Alem, Allah'ı tesbih ederler. Onlar melek ama biz insanız. Birbirimizle olan muamelatımızda eddin-ül muamele ise birbirimizle olan muamele, mualimat, muamelatımızdan puan kazanıyoruz. Cennete olan pasaportumuzun vizelerini muamelatta olduğumuz dostlarımızdan, insanlardan alıyoruz. Bunun için istişare edin, danışmanlık alın, koçluk alın, yardım alın, destek alın. Kendi güvendiğiniz, güvenlik alanınızda istişare bir mekanizma kurun, istihare yapın, dua edin ama yeter ki bir şeyler yapın aziz dostlarım. Bu arada aman dikkat edin aziz dostlar, can dostlar. Çok sık gördüğüm ve kabul görünen ama içeride gizli kibir ve düşük özgübünü barındıran bir ifade var. Ne yapayım ben böyleyim? Beni olduğum gibi kabullenin. Ya kardeşim deniz federi ki? Konumum Durumum sana göre olsun. Hep sana göre değiştirmek zorunda kalayım. Ve senin konumun ve durumun hiç değişmez olsun. Etrafındaki her şey gemi olsun. Ve rotasını sana göre ayarlasın. Ve sana göre konumunu ve durumunu değiştirsin. Ne yapayım ben böyleyim. Bu hiç böyle bana İslamca bir tavır gibi gelmiyor. Bu aynı zamanda ben değişmek için hiçbir adım atmayacağım. Ya da benim değişmek için en ufak bir adım atmaya bile cesaretim yok. Çığlığıdır. Daha da kötüsü. Sen kim oluyorsun da beni değiştirmeye zorluyorsun? Ben buyum, beni olduğum şekilde kabul etmeye mecbursun anlamına gelen bir meydan okumadır bu ifade. İkisi de birbirinden beter bir durum. Al birini, vur otekine. Dolayısıyla bütün bu üç haftadan beri anlatmaya çalıştığım kişisel muhasebede, öz değerlendirmede, şahsi ve kişisel bilan değişim için bütün bunları yaptığımızın bilincinde olmamız ve değişime daha baştan razı göstermemiz gerekiyor. Duygusal durum elbette saygı duyduğumuz, duygusal tepkilerin elbette kişiye özel, kişiye has, kişiye münasır olduğunun farkındayız, bunu biliyoruz. Duygusal olarak bazen zor durumdan geçen, zor dönemden geçen bir tavırda olabiliriz. Bazen tavırlarımız normal kişisel deklarasyonumuzun ya da tavrımızın tersine olabilir zaman zaman. Bazen zorlanabiliriz, amenna. Yoğun bir duygusal durum durum. Ve dönem yaşıyor olabiliriz. Bu da bizim gerçeklik algımızı etkilediği için yanı başımızda olan, çevremizde olan, ailemizde, şirketimizde olan insanlar bizim o yıl boyu olan normal dönemimize göre bizi değerlendirecekler için. Hani bu dönemsel e, inişler, kalkışlar, düşüşler, çıkışlar bunlar normal. Mühim olan hep öyle olmayın. Yani benim tanıdığım dostlarım var, bazı dostlarım. Ya ben böyleyim. Siz kendinize bakın. Adam dedin benim gibi olur. Zaten hepiniz yanlıştınız. Ee, benim kabul ettiğim zaten sözüne güvendiğim... bir insan da yok. Hep işin bencesi bencesi bencese o e, insan katili nefse götürüyor bizi. O bahaneci nefse götürüyor. Buradan da kurtulmamız lazım. Tabii böyle bir nefis yapısı dedik ya nefis çok nefis. Ön yargılar ve inkarla alakalı kişiler kendilerini eleştiriye kapalı bir duruma sokuyorlar bu şekilde. Ve de bu onlarda belli bir ön yargı oluşturuyor. Yani bir, iki, üç, beş yakın çevresindeki dostu değişimle alakalı bir sinyal verdiğinde... ...zaten insanlar hep insanları değiştirmeye çalışırlar. Hep eleştirirler. Hep yanlışı bulurlar. Hep hatayı bulurlar gibi bir ön yargıya. Halbuki ne kadar güzel birisi bir hatanızı bulmuşsa... ...ücretsiz koçunuz, danışmanınız olmuştur, müşaviriniz olmuştur yani. Ona uymanız, uymaklınız gerekmez mi can dostlarım? Ve bu ön yargılar ve yanlış inançlar nedeniyle gerçeklerden kaçabilirler. Aman kendinizi değerlendirmeyle alakalı e, bu genetik şifreniz haline, genleriniz haline dönüşmesin bu yanlışınız. Yanlışta ısrar değil mi? Felakete sebebiyet veriyor. Bu anlamda kişinin kendine dönük olması. Yani zaman zaman kendi iç dünyamıza dönmek bizim de istediğimiz bir şey, talep ettiğimiz bir şey. Ama sürekli İç dünyaya dönük olmak... ...dünyayı ve olayları gerçekçi bir şekilde... ...gözlemlemeyi... ...zorlar, gözlemlememizi zorlar... ...hep içe bakış, hep içe bakış... ...dış dünyadan bir haber olmak... ...bu da istediğimiz bir şey değil... ...öz değerlendirmede ya da... ...öz muhasebede, kişisel bilançoda... ...bilinçli farkındalık eksikliği de oluyor... ...yani kişiler... ...kendi düşünce ve davranışlarını fark etmekte... ...çok zorlanıyorlar... ...bu da yani zaman zaman... Hep içe dönüş değil, zaman zaman içe bakış, iç bakış, iç görü dediğimiz şey önemli elbette. E, ama kendi düşünce ve davranışlarını bilinçli farkındalık eksikliğinden dolayı e, fark etmekte zorlanabiliyorsa, bu kendini gözlemlemeyi de engelleyebiliyor. Bu kişiler kendilerini hiç göremiyorlar. Kendi yaptıkları hataları hiç göremiyorlar. Reddetmeleri bundan dolayı zaten. Aziz dostlarım bir insan elbette kendi kendisini... ...gözlemlemenin zorabileceği durumlar yaşayabilir. Ancak bu konuda bir farkındalık geliştirmek ve objektif bakış açısıyla kendini değerlendirmek çok önemlidir. Eğer bir kişi kendisini daha iyi gözlemlemekte zorlanıyorsa... ...bu durumu anlamak ve geliştirmek için profesyonel destek almasını tavsiye ediyoruz. Terapistler, koçlar, danışmanlar, müşavirler... ...kişinin kendi yakın çevresi, dostları, arkadaşları, network'ü kendini daha iyi anlamasına ve gelişmesine yardımcı olacaktır. Ne diyoruz? Başına buyruk olmasın yeter ki. Tam bu aşamada yani kendimizi göreceğiz, bir içgörü geliştireceğiz ya, durum değerlendirmesi yapacağız ya, hedefimizin ne olduğuna da zaman zaman bakmamız lazım. Şirketlerde genellikle OKR dediğimiz Objective Key Result tespit edilir her bölüm için, her departman için, her takım için hemen hemen ve onların anahtar sonuçlarının objektif olmasıyla alakalı bir tespit yapılır. Bu da onları motive eder, malumunuz olduğu üzere. Başka bir programda inşallah detayına değinirim ama burada performansımızı ölçmek adına net hedefler belirlemek, bu hedeflerin smart kuralı çerçevesince ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi, zamana bağlı hedefler olması, gerçekten fark yaratabilir, akılcı hedefler olması da ...bizi o hedefe olan aidiyetimizle alakalı, motivasyonumuzla alakalı çok etkileyecektir. Bir de benim bu tarz muhasebede, bu tarz bilanço, bu tarz öz değerlendirme çabalarında gördüğüm... ...çok önemli unsurlardan bir tanesi değerlendirme kriterleri e, eksikliği ya da bunu belirleyememe. Yani ben performansımı neye göre değerlendirebileceğim? ...burada kıyas yoluyla mı değerlendireceğim... ...baştan belli... ...ölçütler ve kriterler mi... ...koyacağım... ...bu, bu kriterleri başta tespit ederken... ...performansımızı objektif bir şekilde... ...değerlendirmemize yardımcı olacak kriterler... ...yani... ...başarı hedefleri... ...işi tamamlama... ...bir yere ulaşma... ...aileden... ...şirketten, çevreden... ...networkten bir memnuniyet alma... ...Allah'ın rızasını kazanma... ...ibadetlere devam etme kendimizi daha iyi bir seviyeye getirme gibi net objektif e, kriterler olması gerekiyor. Yoksa hani genel olarak baktığımızda bir insana sorduğumuz zaman başarılı olmak istiyor musun? İstiyorum. Başarılı mısın? Başarılıyım. Zengin olmak istiyor musun? Elbette istiyorum. Peki zenginliğin kriterleri kıstası ne kafanda? Yani ka ne kadarlık bir aylık gelir zenginlik? Cebinde e, yatırım olarak veya varlıklarında ne kadar bir Varlık olması senin alemde bir zenginlik. Öbür türlü net tanım olmadığı zaman başarılıyız işte ben çok başarılıyım. Yani her insan kendini öyle görür yani. Hiç kimse kendi başarısız görmez ki. Cebinde 100 lira 200 lira olan bir insanda eninde sonunda bütün imkanlar dendikten sonra bir şey olmuyorsa ya senin gönlün zengin diye bir bahane bulabilir buna. Yani beyin bu tarz genel ifadelerden anlamıyor aziz dostlarım bizi motive etmesi, hedefe adım adım yaklaştırması ve bizi ilerletmesi için net beynin anladığı, beyince konuşan kriterlere ihtiyacımız var. Ve bu anlamda ilerleten bildirimler almak, geri bildirim diyorlar ama ben ilerleten bildirimi çok seviyorum. Sürekli olarak geri bildirim almak, iş arkadaşlarımızdan, ailemizden, dostlarımızdan, çevremizden, akil, dane hocalarımızdan, üstadlarımızdan düzenli olarak bizi ilerleten bildirimler almak, bizi bir değerlendirmeni istemek en azından yılda bir kere ben bunu yakın çevremden hani nasıl bir Münir Arkan gördünüz nasıl daha iyi olabilir sizce yanlışları neler gibi yani koçluğunu yaptığım kişilerle ilgili de zaman zaman bunu alıyorum inanın beni çok ilerletiyor çünkü insan gerçekten yaptığı anda ya egoist bahaneci bencil nefsinden dolayı kapatıyor hemen setrediyor gizliyor nefis göstermiyor körlük oluşuyor. Ya da bile bile ades oluyor. Ya ne olacak bu kadar kul olmaz diye böyle ilerliyor. İkisi de kişinin ölümü. Onun için e, iyileştirme gerekiyorsa, ilerleme gerekiyorsa e, dünden daha iyi olmaklığımız bize emredilmişse bu ilerleten bildirimlerle daha iyi ilerlememiz gerekiyor. Tabi programın başında size arz ettiğim can dostlarım günlük, haftalık e, aylık, çeyreklik ve yıllık muhasebede ...eğer biz kişisel bir anço usulüne göre gideceksek... ...kendimizi değerlendireceksek... ...ne olursunuz küçük yaştan itibaren... ...ajanda kullanımını, ailenizde, şirketlerde... ...bütün çalışanlarınızda ...yani kişinin yanında bir kalemi, bir kağıdı olacak yani. Neden? Ya bir şey duyacağız. Sevdiğimiz bir cümle duyacağız. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu hocam... ...şimdi dijital var diyeceksiniz. Amenna. Ama... ...bence kıyamet kopana kadar... ...kalemle yazmanın zevki... ...başka olacak yani. Ve etkisi de başka olacak. Alleme lihse ne mâ alem yâlem el-ledî kalem Yani... ...nûn vel-kalemi ve mâ Yani kaleme yemin edilmişse... ...bilmeklik kalemle sağlanmışsa... ...her şeyden evvel kalem yaratılmışsa... ...insan eline o kalemi alacak. Dolayısıyla kendimizi... değerlendirirken, kendi ilerlememizi... ...izlerken... ...o başta belirlediğimiz hedeflere ne kadar yaklaştığımızı... ...izlemek... Böyle elimiz arkada kahya gibi uzaktan kuş bakışıyla bakmak falan değil. Ne kadar başarılı olduğumuzu değerlendirirken belli kriterlerle bunu kaleme kağıda dökmek, yazmak ve her ilerlemeyi küçük notlarla hatta renkli kalemlerle mümkünse hatta mümkünse görsel not alabiliyorsanız küçük ikonlarla, şemalarla, çizimlerle grafik haline de dönüştürebiliyorsanız beyin bunu çok daha iyi algılıyor. Ne dedik? İşin beyincesini bilmek lazım. Bunu yapınca insanın kendi performansına değerlendirmesiyle alakalı o başta belirlediğiniz kriterlere dayanarak belli aralıklarla değerlendiğiniz performansınızın sizi nereye getirdiğiyle alakalı bir ara değerlendirme de şart. Yani siz artık dünkü kişi değilsiniz. Bugünkü kişi Ağr başlalığıyla vakarıyla cesaretiyle bilgeliğiyle kemalatıyla artık o dünkü davranışlardan da kendini koruması gerekiyor. Dolayısıyla bir statü değişikliği, bir durum değişikliği, bir davranış değişikliği. Genellikle bu hani çok eleştirilir çevre değişikliği, arkadaş değişikliği, böyle biraz daha burjuva olmakla alakalı hatta mücahitlikten müteahhitliğe diye zaman zaman böyle eleştirilen arkadaşlarımız olur. Bu anlamda bir değişimi bahsetmiyorum ben. Ama düzenli aralıklarla kendimizi değerlendirdiğimizde artık biz o nefis tabakasında da hani emmareden levameye geldik, mülhemeye devam ediyorsak böyle kendimizin gelişimini görüyorsak artık bulunduğumuz statüde kılık kıyafetimizle, nezaketimizle, üslubumuzla, konuşmamızla, hal ve hareketimizle hatta o gelişme aşamasında mümkün olduğu kadar ibadetlerimizde bile artık eski ibadetlerle yetinmememiz lazım. İbadete de bir takviye lazım ki ruhani anlamda da biz gelişebilelim. Ee, bu anlamda unutmadan söyleyeyim yani 2024 geldi Allah bir yıl daha bize lütfediyor. Allah'ıma berk denen firacı Şaban ve aramadan dilimize vird olan bir buçuk ay daha söyleyeceğimiz ramazana kadar bu Allah Resulü'nün tavsiyesi olan dua. Madem ki bizi bu üç aylara ulaştırdı, recep Şerif'i bize idrak ettiriyor Rabbim. Hani bunun şükründe olmakla ilgili. Madem iki günü eşit geçen ise, herhalde iki günü, iki yılı eşit geçen de ziyanda olacak. Rabbim sevinir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Allah-u Alem onun adına kim konuşabilir? Ama ibadetlerimizde de böyle bir küçük bir artış, minnacık bir artış çok farklı olur diye düşünüyorum. Yani en minimumunu söylüyorum aziz dostlarım. Yapamıyorsanız hani normalde tesbihatta Subhanallah, الله, elhamdülillah, Allahu ekber 30'ar defa yapılır ya. Yani bunu her Müslüman 33 defa yapıyor. Ben en az 34 yapayım, 35 yapayım, 40 yapayım gibi. Yani buna niyetlendiğinizde iki rekat daha fazla bir şey kıldığınızda, secdede bir dua daha eklediğinizde ...hani üç defa... E, ...Subhane Alâ değil... E, ...Subh'un Kutus'un tarzı... E, ...veya e, Allah'tan... ...Münacatta bulunduğunuz bir duanızı... ...eklediğinizde Allah Resulü'nün tavsiye dualarının... E, ...Rükü'de ve secdede olan... Bilmiyorum. ...diğer Müslümanların önünde... ...hani bir yarıştayız ya... ...o yarışta biraz önde olmakla alakalı... ...minnacık minnacık... Evet kişisel bilanço, evet başarıyla alakalı kıssatlar ama en büyük başarı cennete girmekse ibadetlerimizde de bir farklılık, bir güzellik, bir artış Rabbimizin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Aziz dostlarım ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında kişisel bilanço anlatmaya devam edeceğim. Kısa bir ara veriyorum, az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkam Radyo. ...aziz dostlarım, can dostlarım... ...yeniden sizlerle beraberiz... ...ben Deniz Münir Arıkan, Erkan Radyo'da... ...Nitekli İnsan programında... ...2024'ün 4. programında... ...Kişisel Bilanço... ...inşallah 2. bölüm bitirmiş olacağız... ...4. programın 2. bölümüyle karşınızdayız... ...kendimizi geliştirirken... ...performansımızı artırırken... ...başarıyla alakalı hedefler tespit ederken... ...ibadetlerimizde de... ...her bir yeni yılda, her bir yeni dönemde... ...her bir Hicri Ay'a girdiğimizde... ...her bir mübarek döneme... E, şahit olduğumuzda Allah bize her bir mühlet verdiğinde ibadetlerde de küçücük küçücük bile olsa bir artış Rabbimizin hoşuna gidecektir. Bu da muhasebemizin gelişimle alakalı bir bölümüdür diye bahsetmiştim programın son bölümünde. Şimdi bu muhasebemizin bizi geliştirmeye matuf bir amacı olduğuna göre bir gelişim planı oluşturmamızla alakalı zayıf yönlerimizi tanımlamak bunları nasıl ...kurtulabiliriz, bunları bunları atabiliriz, güçlü yönlerimizi nasıl geliştirebiliriz gibi bir eylem planı. Bununla alakalı eğitim gerekiyorsa, seminer, webinar, koçluk, mentorluk, istişare ne gerekiyorsa... ...bu gereken adımları atmamız gerekiyor. Başkalarının tabii gözünden bakarak kendimizi değerlendirme cesaretini göstermek... ...kişinin o bencilliğinden, firavunlaşan nefsinden azat olmasını da sağlıyor, kişisel özgürlüğünü de sağlıyor... ...eleştiriyi kabul etme... ...bunu bir gelişim fırsatı olarak görebilme... ...eleştirinin bir hediye olarak kabulü... ...yani gerçekten... ...söyleyene değil, söyletene baktığımızda... ...zamanı gelmiştir, hiçbir şey sebepsiz değildir... ...her şeyde bir hayır vardır diye baktığımızda... ...o kişisel alınkanlıklarda bırakacağız... ...ya genellikle ne oluyor... ...ya sana ne benim tavrımdan... yaptıktan ne olmuş, yapmışızsa yapmışız... ...benim hesabımı sen vereceksin... ...her koyun kendi o konuşuyor da konuşuyor nefis... ...hayır arkadaş yani vakti gelmiştir yani... Söyletene bakmamız lazım, söyleyene değil, onunla postacıyla uğraşmamamız, kargocuyla uğraşmamamız, didişmememiz lazım, zarfı açıp mazrufa bakmamız lazım. Bu anlamda kendi performansımızı ölçmek ve değerlendirmek kişisel ve mesleki gelişimimiz için çok önemli bir adımdır. Bu, bu süreç, bu muhasebe süreci güçlü yönlerimizi tanımamıza, gelişim alanlarımızı belirlememize, hedeflerimize ulaşmak için yeni stratejiler geliştirmemize... ...yardımcı olur. Aziz dostlarım... ...çok önemli bir kelime... ...son olarak söylediğim bu strateji... ...en fazla eksikliğini hissettiğimiz şey... ...hem kişisel bilanço ve değerlendirme için... ...hem de değerlendirme sonrası... ...ya da derleme sonrası vaziyet almak için... ...bir strateji eksikliği yaşamamızdır. Genellikle... ...bizim toplumumuzda strateji kıtlığı görüyorum ben. Halbuki... ...strateji, yürünecek yolun ve yaşanılan hayatın... ...ne şekilde olacağının planı ve taktiğidir hangi yöntemle olacak? Bu çok önemlidir. Evet, hacca gitmek istiyoruz. Umre'ye gitmek istiyoruz ama hani karayoluyla mı gideceğiz? Yürüyerek mi gideceğiz? Uçarak mı gideceğiz? Avrupa üzerinden mi gideceğiz? Amerika üzerinden mi gideceğiz? Yoksa direkt Türkiye'den gidebiliyor muyuz? Onu yollarına mı bakacağız? Kura çıkmadıysa başka bir imkanla gitme şekli var mı? Görevli olarak giden dostlarım var. Yani bu strateji işte yani. Bu strateji tespit etmezsek taktik eksikliği oluyor. Strateji Belirli hedeflere ulaşmak için uzun vadeli planlar yapmayı ve kaynakları etkin kullanmayı sağlayan bir kavram. Genellikle organizasyonlar, kurumlar ve bireyler için hedeflerin başarılmasına yönelik yol haritalarını belirlemek için kullanılıyor strateji. Strateji, amaçlara ulaşmak için belirli bir yönde hareket etmeyi, kaynakların etkili bir şekilde kullanmasını, ve rakabet avantajı elde etmemizi sağlıyor. Bu kadar önemli bir konu ve toplumumuzda bu kadar kıt, eksik bir konu. Bunu sizin e, insafınızda ve vicdanınıza bırakıyorum can dostlarım. Aziz dostlarım, bu açıdan baktığımızda strateji, belirli bir hedefe ulaşmak için belirlenen yolları tanımlayan, usulleri, yöntemleri tanımlayan, ve bu hedefe ulaşmak için kaynaklarımızın nasıl kullanılacağını belirleyen bir planlama süreci. İyi bir strateji belirli hedeflere odaklanır, zorlukları hesaba katar, organizasyonun veya bireyin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek ona en doğru, en uygun, en optimum dediğimiz münasip yolu belirler. Strateji oluşturmak genellikle işte bir analiz yaparız, bir planlama yaparız, bunu uygulamaya koyarız, ve sonrasında da bunu değerlendiririz. Ama ben planlama aşamasında, mevcut durum analizinin yapılması aşamasında, hani hedefi bir şekilde belirliyoruz ama eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum. İkinci en büyük hatamız da bir strateji eksikliği. Buna planlama için vakit ayırmayışımız. İki, uygulamada hatalarımızı tespitle alakalı. Evet ben mesela yabancı dil öğreneceğim, bu hedefim olsun 2024'te. Bununla alakalı bir strateji gerekiyor değil mi? Bunu yurt dışında öğrenebilirim. Online bir kursa gidebilirim. Bir yabancılık kursuna gidebilirim. Bir arkadaşla internet üzerinden sürekli konuşarak pratik yapabilirim. Kelime ezberleyebilirim. Bir kitap bulup kendim çalışabilirim. Bir apps e, yüklerim onunla günlük belli bir şekilde çalışarak yapabilirim. Dolayısıyla hani bir bu stratejiyi belirlemede eksikliğimiz var. İki hani başlıyoruz bir şekilde diyelim bir arkadaşla konuşarak öğrenmeye alakalı. O konuşmanın ...heyecanla kapılarak... ...devam ediyoruz. Geçmiş 3-5 yıl... ...biz hala bir şey konuşamıyoruz. Çatpat ilerliyoruz. Neden? Ara değerlendirmeler yok. Yani nereye doğru gidiyorum... ...sürekli söylerim programlarımda... ...her vesileyle söylerim. Kur'an azim şu anda bu ifadeyi... ...FNTS'e bu. Nereye bu gidiş? Yani... Bu gidiş dünyadan ahirete olduğu mutlak ama biz ne tarafa doğru gidiyoruz? Sağ tarafa doğru cennet mi, sol tarafa doğru cehenneme mi? Herhalde bunun iyi idrak edilmesi lazım. Sağ tarafa doğru kazanca mı, sol tarafa doğru kayba mı? Bunun iyi idrak edilmesi lazım. Bu anlamda değerlendirme şart. Genel olarak strateji ...belirlenen hedeflere ulaşmak için... ...belirli bir planın ya da yol haritasının... ...tasarlanması, uygulanması süreci ise işte... ...evet tasarımda eksikliğimiz var... ...uygulamada eksikliğimiz var... ...bir de bunun değerlendirmesine eksikliğimiz olursa... ...yandı gülüm keten yani... ...bu süreç bir organizasyonun, bir kişinin... ...bir kurumun uzun vadeli... ...başarı hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak... ...çok önemli bir katalizör... ...bunu lütfen unutmayalım... ...bir de can dostlarım... ...bütün bu muhasebe işlemleri ve sürecinde... Adı hani bunun kişisel muhasebe ve öz değerlendirme ya. Bunu ne olursunuz ne olursunuz? Kendinize sınırlı tutmayınız. Ne olursunuz? kişisel olarak biz Gazze'nin de ümmeti Muhammed'in de bu durumda olmasında bir pay sahibiyiz. Bizim de bunda bir sorumlumuz var. Üstadın dediği gibi bütün Müslümanlar kafaya taksa esir mi kalırdı Mescid-i Aksa diyor ya, aynen öyle. Dolayısıyla hani muhasebeyi yaparken Gazze neden böyle diye de sorun kendi kendinize. Filistin neden böyle? Kudüs neden böyle? Mescid-i Aksa neden böyle? Sudarabistan neden böyle? Birleşik Arap neden böyle? Türkiye neden böyle? Rusya neden böyle? Dünyada neden savaş var? Dünyada trilyonlarca dolar para dönmesine rağmen bereket neden? Bu varlığın içinde yokluk çekmemiz, kıtlıktan çıkmışçasına mala emtiaya, Ürüne saldırmamız, doymamamız, doyumsuz olmamız. Neden? Sizinle ilgili, siz ekseninde de sorun. Ülkem neden böyle deyin, şirketim neden böyle deyin, arkadaşlarım neden böyle deyin, ailem neden böyle deyin, ben neden böyleyim deyin. İşte tümden gelen bir yöntemle kendinize gelin inşallah. Yani bu çevresel etkileri sormadığımız zaman insan kendi muhasebesini yaptı, kendi gemisini kurtaran kaptan hadi ilerleyelim. Hayır go anfusukum ve ehliukum nara ifadesi bize ilk mesuliyet halkımızı ifade ediyor. Ondan sonra ondan sonra komşulardan sorumlu olmak, çalışma arkadaşlarından sorumlu olmak, yaşadığımız çevreden, bölgeden, ülkeden, dünyadan sorumlu olmak, elbette kişinin gücü kadar ama en azından niyetini alıp bununla alakalı bir strateji benimsese. Ahmet Yaşar Demir abiğim öyle söyler. Yani Münir'üm her web sitesi, her sosyal medya hesabı, sanal bir peygamber günümüzde milyonlara ulaşan hesaplar var. Bir kişiye ulaşmayan peygamberler var tarihte. Aradaki fırsatı bir düşünseniz de can dostlarım. Sözü olan beri gelsin yani, söylesin. Bunu niyet almak çok önemli. Peki bu tarz tümden gelen bir yöntemle kendimize geldik. Muhasebemizi yaptık. Ee ne yapacağız? Bir tarafa çekilip oturup böyle yılın geçmesini bekleyeceğiz. Elbette değil. Muhasebe yeni atılımlar için. Şirketler yeni ortaklar bulur, fonlardan yatırım alır, hisse satar, kaynaklarını geliştirir, inovasyon yapar, değerli ürünlerine daha katma değerli ürünler ekler, üretimini daha değerli hale getirir, daha değerli hizmetler sağlar. Böylece hem marka değerini artırır hem de gelirini artırır, daha kârlı hale gelir. Ve o kârı da büyümede kullanır. Kişisel bilançomuzdaki mantık da aynı kurum, kurumsal bilançolardaki gibidir aziz dostlarım. Bunca hesap ve kitap ve çaba bizi büyümeye, gelişmeye daha kazançlı bir hale getirmiyorsa, büyümemize, gelişmemize yardımcı olmuyorsa elbette zararın azaltılması da çok önemlidir, çok çok önemlidir. Bir öğrencinin beş zayıfının üçünü kurtarması bir dönem, bu da bir kazançtır. Hemen takdirlik bir öğrenci olması beklenemez ama karlılık da çok isenilen bir şeydir değil mi? Karda olmak, Allah e, zararda ziyanda kılmasın. Allah muhafaza, zarar ziyanın en kötüsü olarak Allah Resulü'nün tavsiye ettiği, kazanılmış müktesebatımızın, sevaplarımızın mahşerde ona buna şuna sövmemizden, gıybetini yapmamızdan, Hakkına girmemizden dolayı kazançlarımızın dağıtıla dağıtıla dağıtılığa artı bakiyemizin eksi verip Allah muhafaza cehennemlik olmaklığımızla sonuçlanırsa en büyük ziyan zarar herhalde kayıp bu olacak. Allah bizi bundan korusun inşallah. Dolayısıyla kişisel bilanço bu karlılık için karda olmamız için duamızdır. Allah'ım hesabımı kitabımı yaptım. Kârımın ve zararımın farkındayım. Ne durumda olduğumu biliyorum. Hedefim de belli. Şu an biraz uzakta görünsem de sen yakin eyle. Şu an biraz zararda görünsem de sen kâr lütfeyle duasıdır bu tespit. Hiçbir şeyin farkında olmayıp saçıp savuran bir insanla her şeyin bu kişisel bir an çolarıyla, özderlendirmesiyle, muhasebesiyle farkında olma gayretindeki ve çabasındaki insana lütfu ilahi elbette farklı muamelede bulunacaktır. Zararın neresinden dönerseniz Kârdır can dostlarım. Ve kârların en güzeli ahiret kârıdır. Kârın kullanılacağı en değerli ticaret cennet ticaretidir. Kazancın en hayırlısı cenneti kazanmaktır. Bu anlamda yaptığımız bütün bir an çoğlar, kâr zarar tabloları, hesaplar, kitaplar, istişareler, analizler, stratejiler, yazmalar, çizmeler, bütün bunlar evet dünyayı da cennete çevirmek elimizde aslı saadete dönüştürmüş cahiliye döneminde insanların en cahil olduğu dönemin en böyle sapkın yaşadığı bir toplumunu 23 yılda aslı saadete saadet aslına dönüştüren bir İslam mayası var Rabbim bu muhasebeyle o mayadan kendi gölümüze kendi hamurumuza çalmamızı o mayayı kendi gönlümüze katmamızı lütfeylesin inşallah. Dolayısıyla zihnimizde programın ara ara belli bölümlerinde size bahsettiğim gibi Müslüman'ın dünyadaki imajını düşünerek bir hesap yaparken evet kişisel bilanço, evet öz değerlendirme, evet bir nefis muhasebesi ama ne olursunuz bunu e, Müslüman adına da, Müslüman adına da yapmayı ihmal etmeyin. Neden bu durumdayız? Neden Allahu Ekber diye bir İfade olduğunda insanların ilk aklına gelen bir kafa kesmek oluyor. Neden Allahu Ekber diye birisi bağırdığında şefkatli bir bakış değil de insanların korkup kaçacağı bir tavır ortaya geliyor. Neden ezanlarımızdan iğreniyorlar? Neden ezanlarımız kulaklarına böyle bir bıtırak gibi batıyor? Neden İslami kurumlarımızdaki usul, edep, adab, yöntem, tavır çocuklarımızı celbetmiyor? Neden ...kanaat önderlerimizin peşinde bir YouTuber, bir fenomen kadar takipçi yok. Neden hocalarımızın sözü tesirle değil? Neden bu mikrofonlardan konuşan bu cahil kardeşiniz yapmadıkları şeyleri hala söylüyor? Allah'a sığınıyorum, her zaman söylediğim gibi dualarınızı istiyorum. Kendime de söylüyorum, kendi eksiklerimin de farkındayım. Yapabildiğim kadar yapma gayretindeyim ama yapamadığım çok vardır. Yapamadıklarımı anlatsam benim e, herhalde... ...yıllar boyu burada sadece onlarla ilgili gün boyu konuşmam lazım. Yapabildiklerimizden, toparlayabildiklerimizden birkaç deste, sizinle alakalı bir güzellik derleyip size getiriyoruz. Bu anlamda affımızı istirham ederim. Dolayısıyla muhasebeyi çevresel olarak da yapıp... ...dini mübini İslam'a katkı sağlayacak bir muhasebeyle kurumlarımızın daha kaliteli olmasını kişilerimizin daha kaliteli olmasını, dolayısıyla Müslümanların daha kaliteli olmasıyla 57 İslam ülkesinin de çok daha kaliteli bir hale gelmesini, Müslüman imajının dünyada çok sevilen, beğenilen bir duruma gelmesini sağlayabiliriz bu yöntemle. Hepinize kişisel bilançolarınızın yüksek karlılık getirdiği bir gelecek diliyorum. Ne olur? ipin ucunu kaçırarak hesabı kitabı bilmediğiniz, işin içinden çıkılmayan bir duruma düşmeyiniz. Kendinizi bu duruma düşürmeyiniz. İnşallah karlı bir ömür, kazançlı bir ömür ve güzel bir gelecek diliyorum. Hepinizi Rabb'i celime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.